0: Feliz 2022. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando a nossa primeira edição deste ano, a edição número 203. <música> E eu, de cara, já peço desculpas a vocês, porque no fim da última edição, ano passado, eu havia dito que é, na semana seguinte teríamos essa edição de hoje e acabou não acontecendo. Então, ficamos sem dar as nossas é, mensagens de Natal, de fim de ano, de Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Então, a gente já começa o programa de hoje é, desejando um excelente 2022 para todos vocês que nos acompanham sempre. E é um prazer enorme estar de volta depois desse pequeno hiato, um leve descanso, mas voltando com tudo, bastante coisa, inclusive nessa edição de hoje, sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. Obviamente, junto comigo estão os grandes Cadelinho e Dark Range para trazer as notícias mais interessantes dessas duas primeiras semanas do ano. Bastante coisa para discutir. Então, uh, aliás, vamos fazer estilo antigo Antes de ler as notícias, vamos ver como é que estão cada um dos nossos participantes E o que, que eles andaram jogando nesse meio tempo em que ficamos afastados Vou começar pelo Dart Dart, e aí, aproveitou a virada do ano, o que, que você jogou de bom nesse início de ano?
1: Eu joguei bastante Ah, isso é bom, mas Eu... o que? Eu joguei bastante Halo Uh, qual é o outro que eu... Você não eu joguei jogou Way, o Age, Joguei o Age of Empires 4. Ah, uh -huh, sim. um uh, que eu terminei. Que eu não consigo me lembrar agora qual. <risos> ah, o Le The Lake. Ah, uh,
0: tá. The é um Lake? Walking,
1: é, o Walking Simulator que tem... Que tem no... Game Pass? No Game Pass, né? Tá certo, tá uh, certo. E agora eu tô jogando Mass Effect uh, o, o remake do primeiro. Eu ah, resolvi tá. jogar só o comecinho pra, pra ver como é que tinha ficado, daí acabei engatando de novo. <risos> Comecei a jogar tudo de novo.
0: Ele agora tá, ele tá no Game Pass também, né?
1: Tá. Ele Show entrou agora no Game Pass. Show é, de bola. Toda a trilogia, né na verdade, só que só o primeiro eles refizeram, os outros é só o remaster.
0: Entendi, entendi. Bom, uh, Cadelinho, meu querido. Prazer tê-lo conosco. O que que você andou jogando de bom nessa virada de ano?
2: Bom, primeiro, uma boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Bom dia, boa tarde a quem estiver nos assistindo depois. É... Olha, Porto, menos do que eu gostaria numa época de de final de ano, assim, porque né? eu viajando por um período, fiquei um pouquinho é, distante tanto dos consoles aí quanto do PC. Mas, mas aproveitei a promoção do final do ano do, do Steam uhum. então eu passei assim, jogando vários jogos uh, bem indie, sabe, no, nesse período, eu joguei o, o, o Dust to the End que é um, é um survival ali que você fica é, passeando por um, pela Wasteland, como se fosse virado no, no Fallout no, uhum. no Wasteland mesmo é, joguei o, o, o Road 96 que é um é um walking simulator, só que tem uma proposta diferente, porque os, o, o protagonista, os protagonistas do jogo são os NPCs, na verdade. Você, você mexe em um personagem genérico que fica mudando a cada, a, cada, a cada jogo que você faz e eles pegam partes da história dos NPCs. E aí, a você vai jogando com vários personagens diferentes, que não são relevantes, que são completamente secundários, a história dos personagens principais vai é sendo contada. Então é um formato diferente de jogo. Eu, eu joguei bastante o Wilder Myth. O Wilder Myth é um jogo de... É um, é um roguelike que você é, monta meio que uma, um esquadrão, olha assim, para navegar num cenário de vários combates de... É, Esquadrão, só que por turnos, assim. Uhum. É, ele tem um componente de RPG, mas ele é bem interessante porque você pode. Ele é totalmente customizável e aí as cenas vão mudando e vão usando assim os personagens que você tem e, e, e ele tem um período de, de tempo. Então os personagens se aposentam, é, ou, outros surgem, né, para continuar a história. Ele é bem interessante. Eu estou jogando e não terminei o, o Opus, é, é Echo of Star Song, que é um adventure. É assim, um adventure assim, com tão poucos elementos de quebra-cabeça e, e de interatividade que ele é quase uma visual novel, assim, que ele conta a história é, no futuro distante ali de um, uma relação amorosa, basicamente. Ali, é o, você é, o, é um, um idoso se relembrando do que aconteceu 60 anos antes, quando você conheceu uma, outro personagem, o amor da tua vida e tal, e você meio que reconstrói é, toda a história aí, que aconteceu com eles. Aí... Pegar o que mais? Eu joguei bastante Griftland, joguei o Imposter Factory, que é da mesma empresa, de, de empresa do Tio que é espetacular. Eu joguei bastante Rocket League também nesse período. Foi basicamente isso. Ou seja, menos do que eu gostaria. Por...
0: Dart, ele falou que jogou menos do que gostaria. Imagina se ele tivesse jogado tudo o que ele gostaria. Quanto tempo que ele ia ficar falando aqui?
1: E eu esqueci de falar de dois jogos que eu joguei e terminei nesse ah, período. Ah, é?
0: Sério? Então vamos lá, lembrou. Aí, Fala
1: pra mim. O do Duty Vanguard, que eu comprei na promoção de fim de ano. Você gastou dinheiro num COD? Eu gosto das campanhas do COD, mas esse ah. aí eu me arrependi, que não gostei muito da campanha. Que a campanha do, do anterior eu tinha gostado muito, né? Dos dois uh -huh. anteriores, mas esse aí, mais ou menos.
0: Tá, e, e o outro?
1: E o House of Hashes, que é a terceira parte da, da, da antologia Dark Chronicles. Ah, tá. Tá bom, então. É, e ele é, é bem diferente da, da, do, dos anteriores. Assim. Gostei dele. Gostei. Show de bola. passa se passa no Iraque logo depois da, da invasão, em 2003. Hum. É bem interessante. Assim. Legal. E... Eu esqueci de comentar que o Delay, que ele é um walking simulator, que na verdade hum. é a versão indie do daquele do Kojima, o Death Stranding. Ah, <risos> porque a versão... É a <risos> que eu rei, tu fica o jogo inteiro entregando pacote e carta.
0: Ah, meu Deus. <risos>
1: tá bom. Mas tá é bom. que na verdade é uma cidadezinha pequena que tu, tu... a tua personagem é, é filha do... Do carteiro principal lá da cidade, e, 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 ele, e ela trabalha numa cidade grande e tal. E ela tira umas férias para isso substituir o pai dela durante duas semanas. que O pai dela foi viajar com a mãe. Entendi. Para tirar umas férias. E, <risos> e daí ela revê as pessoas de quando ela era criança. E assim. Ele é um pouco repetitivo, assim, mas é interessante. Ah, tá bom.
0: Bom, e assim, vocês não precisam nem adivinhar o que eu joguei durante todo esse período que eu continuo jogando, né? Desde novembro. Então, não vamos citar o nome do jogo. <risos> vamos começar com as notícias, porque tem bastante coisa para a gente discutir e eu acho que seria interessante a gente já começar pela maior de todas. Notícia publicada lá na IGN, o título é. Take-Two anuncia a maior compra na história dos games. A empresa fez um acordo de 12,7 bilhões de dólares pela Zynga, maior do que a aquisição da ZeniMax pela Microsoft. Então, vamos dar uma olhada aqui no texto. A Take-Two Interactive, empresa dona da Rockstar e 2K, anunciou que chegou a um acordo para a aquisição da empresa desenvolvedora de games mobile Zynga, que pode ser a maior. Olha, ó, pausa. Que pode ser a maior compra da história dos games. Sim, é maior do que a compra da Zenimax Bethesda pela Microsoft. Anunciado por meio de um comunicado à imprensa, as duas empresas concordaram que a Take Two comprará todas as ações da Zynga e se tornará proprietária da companhia. O valor da transação é de aproximadamente 12,7 bilhões de dólares. Em vez de uma compra direta com dinheiro, a Take-Two aliviou o acordo ao comprar as ações da Zinga usando uma combinação de receita e as próprias ações da Take-Two. Os termos do acordo garantem que os donos das ações da Zinga recebam 3,50 dólares em dinheiro e 6,36 dólares em ações da Take-Two fazendo cada ação da Zinga valer 9 dólares e 86 centavos. Isso representa um premium de 64% das ações finais da Zinga em 7 de janeiro de 2022. Então, vamos ler aqui uh, um, um comunicado feito pelo CEO da Take-Two, o Strauss Zelnick. Ele diz assim, abre aspas... Estamos empolgados em anunciar nossa transação transformativa com a Zynga, o que significativamente diversifica os nossos negócios e estabelece nossa liderança em mobile, o segmento da indústria do entretenimento interativo que cresce mais rapidamente. Essa combinação estratégica junta nossas franquias de console e PC com uma plataforma mobile diversificada e líder de mercado, e tem uma rica história de inovação e criatividade. Fecha aspas. O valor total do acordo pode ser a maior aquisição da história da indústria dos games. Os 12,7 bilhões superam a compra de 8,6 bilhões da Supercell pela Tencent e os 8,1 bilhões da Zenimax Media e Bethesda pela Microsoft, mesmo quando se faz os ajustes para considerar a inflação. A Zynga é uma das desenvolvedoras de games mobile de maior sucesso. A empresa criou Words with Friends, Farmville e Harry Potter Puzzles and Spells. Atualmente, a companhia trabalha em Star Wars Hunters, um game de Nintendo Switch com lançamento previsto para este ano. E a notícia diz isso, mas assim, eu realmente me surpreendo como uma desenvolvedora de games mobile conseguiu, e vamos lá, uma desenvolvedora de games mobile conseguiu superar é, o valor de todas as desenvolvedoras que, que pertenciam ao grupo Zenimax a Bethesda é apenas uma delas, a compra incluiu várias outras e ainda assim uma desenvolvedora uma única desenvolvedora mobile valeu muito mais do que tantas outras, eu, eu, assim não, não consigo é, medir essa, essa diferença, esse tamanho dessa diferença. Eu sei que o mercado mobile é muito quente, porque, afinal de contas, né, é, quase toda a população do planeta tem um smartphone no bolso atualmente. Então, realmente,
1: é um mercado muito é, é muito, muito grande. mais gente do que o do que de consoles e PC. Né?
0: É, consoles e PC somados realmente ficam abaixo, mas será que
1: a zinga vale tudo isso? eu, eu me surpreende mais também porque os jogos dela já já, já, já foram ou, já tiveram mais na moda do que agora né agora nenhum tá, tá na crista da onda como se diz assim nenhum deles tá no auge né Exatamente
0: não é isso é o que me deixa realmente mais surpreso. A Zinga já teve muitos títulos há alguns anos atrás Que estavam bombando estavam fazendo Sim, Claro muito que ainda dinheiro. devem
1: ser bastante jogados Mas eles não são mais os mais jogados como eram antes né? É, exatamente por isso é, E assim, também, também é interessante
0: é, lembrar Que a Zinga teve alguns títulos grandes Mas como, como é, o mercado de games mobile é muito volátil Uh, hoje, se você me perguntar o que, que a Zinga tá, tem de bom, assim, talvez o Farm View, como foi citado na, na reportagem, e só nada mais me vem à cabeça de grande que a Zinga esteja, esteja representando hoje no mercado mobile. Eu estou até dando uma
1: olhada. É que, aqui. É que esses jogos do, que, que dela, que são tudo freemium, né? Uhum. Eles, são, eles dão rios de dinheiro mesmo quando já não estão mais fazendo tanto sucesso, né? Porque quem fica jogando ainda é justamente os viciados que gastam dinheiro no jogo. Né?
0: <risos> é, e acredito que realmente devam ter ainda alguns grandes títulos que estejam é, até hoje fazendo muito sucesso. Eu, inclusive, tô abrindo aqui, tô vendo aqui uma lista de, de jogos uh, da Zinga por data, e assim, observando os últimos é, cinco anos, não tem nada de grandioso em, em, nome, em nome de jogo uh, o último grande nome que eu vejo aqui é, um, o último grande lançamento que eu vejo aqui, deles é de janeiro de 2014, CSR Racing que eles, inclusive, eles compraram da Natural Motion era um, foi um título desenvolvido pela Natural Motion. Eles compraram e estão representando o jogo. Foi uma, uma compra de 500 e, 527 milhões de dólares. Quer dizer, eles até eles nem são muito desenvolvedores, não. Eles são mais realmente de adquirir produtos criados por outras empresas e representá-los. eu Estou vendo aqui... Uh, eles têm alguns títulos em nome deles. Words with Friends... Uh, CSI Crime City, mas a grande maioria dos jogos, é, na verdade, são, foram produzidos por outras empresas. Market Zero, OMG Pop, BuzzMonkey, Natural Motion, Super Labs, Peak Games, eles são mais especialistas mesmo em pegar um título de uma empresa pequena e fazer o marketing deles. Eles compram o jogo e botam, carimbam lá o nome deles e o jogo faz sucesso, mas é, observando aqui, durante o ano de 2020, que é a última é, informação que tem disponível, o, a receita deles foi de 1,97 bilhão de dólares, ou seja... É, é isso que eles, que eles são atrás. É, mas 1,97 bilhão... E a compra foi de 12,7 bilhões, aproximadamente. Ainda é uma diferença é. bem grande. Eu demoraria não... 12 anos
1: para se pagar, não?
0: Né? <risos> exatamente, exatamente. E mais uma vez, mercado de games mobile bastante volátil. Não dá para ter certeza que isso seria um valor é... um valor seria um lucro recorrente. O poderia haver uma variação muito grande aí a não ser que eles comprem algum outro jogo que, que entre no mercado fazendo sucesso, já que esse é mais ou menos o modelo que eles é, utilizam. né <risos> Bom, é, eu gostaria muito que o Calilin estivesse por perto para poder é, discutir a respeito também, só que aparentemente ele está passando por um, uns probleminhas na, é, lá na residência dele. É, por, aliás, não é nem é, é problema familiar, é problema profissional. né A gente sabe que o Calilin é um cara extremamente ocupado, né, juiz, então ele está tendo que resolver algumas situações, mas não tem problema, é, nós vamos dar continuidade... Ele, e... ele disse
1: que, que daqui a pouco...
0: Beleza, então vamos em frente, porque tem bastante coisa para discutir, e assim, vamos para uma notícia que não é tão incrível assim, que é justamente a respeito da E3 desse ano. A E3 2022 será totalmente online devido à preocupação com a variante Omicron da Covid-19. Com o anúncio da ESA sobre o caso, esse será o segundo ano seguido de E3 online. Vamos lá. A Entertainment Software Association confirmou que a Electronic Entertainment Expo deste ano, a E3 2022, será um evento exclusivamente online. A decisão foi tomada devido às preocupações com a pandemia. Então, o comunicado é, da ESA diz assim, abre aspas, Devido aos riscos contínuos para a saúde em torno do Covid-19 e seu impacto potencial na segurança dos expositores e participantes, a E3 não será realizada pessoalmente em 2022. Continuaremos incrivelmente entusiasmados com o futuro da E3 e esperamos anunciar mais detalhes em breve. Fecha aspas. Com isso, esse será o segundo ano consecutivo em que teremos a realização da E3 de forma totalmente digital devido a preocupações com a Covid-19. A ESA, organizadora do evento, é um grupo comercial liderado por publishers da indústria de jogos e tamanha atitude mostra a preocupação da organização com o momento e a saúde daqueles que poderiam ir à E3 deste ano. Bom, o que, que podemos falar a esse respeito? Ano passado... A E3 já ocorreu de forma digital, mas pelo menos naquele período é, a gente discutiu sobre é, um, um, meio que um arranca-rabo entre a ESA e o Jeff Keighley, né, por conta deles acharem que a E3 estava perdendo relevância e tal, e o próprio Jeff Keighley, né, Ele criou lá a tal da, da Summer Game Fest, né, que é o, o evento dele, Aliás, ele
1: já confirmou que vai ter esse ano de novo.
0: Exatamente, falaremos daqui a pouco a respeito disso. E assim, fica aquela situação, a E3, não, a gente já falou inclusive a respeito disso, quando você não tem uma E3 presencial, realmente a relevância dela fica em segundo ou até terceiro plano, porque... A E-Transpresencial é um evento bacana, né? Um monte de gente, grandes estandes, iluminados, com muitas cores, muitas telas, muitos consoles mostrando jogos novos. E quando você perde essa, essa questão da presença e fica limitado a assistir apenas trailers dos jogos, e aí você tem uma entrevista ou outra com um desenvolvedor, você tem uma showcase de uma determinada empresa e tal... Sem, é, é, muita, sem, sem você ter um público presente reagindo ao vivo àquilo, fica tão chato, fica bobo. Assim, até a Summer Game Fest eu também não vejo com, com bons olhos, entendeu? Uh, a, o The Game Awards, no fim do ano passado, pô, com aquele público, todo mundo de máscara, mas com aquele público reagindo, foi, foi até legal de assistir, embora eu particularmente não tenha gostado muito porque não teve muita coisa do meu interesse mas novamente ficar sem a três presencial tá ficando chato chato mesmo chato para as produtoras e chato para
1: nós como consumidores
0: desse material né
1: pois é, eu acho que poderiam pelo menos ter adiado essa decisão né para ver como é que vai estar tá até lá mais próximo né exatamente e... ou então fazer uma coisa bem menor assim com menos gente mas que tivesse algum público né uhum. todo mundo de máscara vacinado então, é,
0: é interessante a gente lembrar da arte que no passado, num passado não muito longínquo, a E3 não era acessível ao público. A E3 era um evento presencial apenas para a grande mídia. Né? É, não tão longínquo assim,
1: né? eles abriram ao público há pouquíssimo tempo. Eu acho que a
0: primeira. Foi nas eu últimas
1: que... duas que, tive... que teve. É, as
0: duas é. últimas presenciais, se eu não me engano, 2018, 2019. Não. foram os dois primeiros anos em que o grande público teve acesso ao pavilhão de exposições, Não. né? É... Mas assim, se voltasse a ser um evento fechado à imprensa e com um nível de controle maior com relação à vacinação, uso de máscara, distanciamento, todos os bons, é... todas as boas atitudes, eu acho que seria interessante. E, como você disse, está muito cedo para isso. A E3 é um evento que acontece em junho ou julho. A gente ainda está em janeiro. Não dá para ter certeza de como que a doença vai evoluir até lá. Há tempo suficiente para que uma grande vacinação aconteça, se bem que, nesse momento, os Estados Unidos é o país é onde realmente os casos de Covid estão explodindo. Então, não dá para ter certeza se até o meio do ano essa situação vai estar sob controle. Mas eu ainda acredito que haja possibilidade disso. E esse foi um anúncio bem precipitado.
1: Você não acha, D'Art? Pois é, eu acho que poderiam ter segurado um pouquinho mais. né? Porque o... na África do Sul, que é... que é onde foi primeiro reportado a Omicron, né? lá e... já começou a cair os casos né, de Omicron.
0: Exatamente, exatamente. Há tempo. Há tempo, e a Omicron é uma variante recente, então é, eu acredito que haja tempo suficiente para, de repente, essa decisão ser revertida.
1: Até porque em 2020, quando cancelaram, eles esperaram bastante tempo para cancelar, né falar por abril, maio,
0: foi 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 um tempo bom, levou bastante tempo para eles tomarem uma decisão. Acho que esse seria o momento também é, de se pensar um pouco mais, dar um, mais de um pouco mais de tempo para se certificar, se essa é a decisão mais correta ou não e como eu disse tentar voltar a E3 pelo menos esse ano ao que era originalmente uma feira específica para grande mídia para as produtoras desenvolvedores para você ter um público contido
1: mas ainda assim ter
0: um público né? Porque... só sei que
1: eu já comprei meu ingresso para BGS e reservei hotel na esperança de que vai ter esse ano finalmente novo né? em outubro, né? É, vamos lá, vamos lá. Estamos em janeiro até outubro. O prognóstico,
0: acredito que é. seja bom, é. mas é questão de esperar. Vamos ver. Vamos ver. mar aqui. Cruze os dedos dos dedos para também não ter que gastar dinheiro à toa cancelando passagem e, e estadinho hotel, né? Não, passagem eu não comprei,
1: né? Ah, passagem eu, não comprou não. O, Só... o hotel o cancelamento é de graça e ah é, ah então uh, tá ótimo. E o e o ingresso se eles cancelarem vai valer pro pro ano seguinte. Né?
0: Ah, então tá tá maravilha. Tá, você tá a salvo, não vai queimar dinheiro à toa. Bom Uh, vamos dar continuidade então, porque a gente falou de E3, eu citei Jeff Keighley, então vamos para Summer Game Fest 2022, o evento está confirmado. Uh, mais uma matéria da IGN, vamos lá. O ano mal começou, e antes mesmo do final da CES 2022, aliás, para quem não sabe, agora no iníciozinho desse ano, rolou a Consumer Electronics Show, Lá em Las Vegas. Aconteceu, entre aspas, porque foi mais um e, evento.
1: E, e, é, e ela qual? foi presencial, né? A CES.
0: Entre com pouca aspas, gente, mas foi.
1: Entre aspas, é, é, exatamente.
0: Porque no caso da CES, muitas empresas é, falaram que não iriam por conta da Covid, mas houveram empresas que ainda assim insistiram e tiveram é, presença física lá no, no pavilhão, lá em Las Vegas mas é, é aquilo,
1: né o, a CES, é, ela a... traz muitas tecnologias interessantes mas o Thiago muito... Figueiredo aqui comentou ah. que a teoria dele é que se a, fosse, se a E3 fosse presencial, teria apoio das grandes empresas mas seria um fiasco vendo todas dizer que não iam participar também, talvez seja por isso né?
0: foi mais ou menos o que
1: aconteceu na CES é,
0: assim, Bem, eu não considero que talvez tenha sido eles um fiasco.
1: evitar esse tipo de coisa, né é
0: não foi exatamente um fiado, é, mas pelo mas... menos as,
1: as conferências que tem que seja ao vivo e com o público, né, sei lá, um público é. reduzido, né, lógico.
0: É, mas... as grandes empresas têm condição de é, fechar um, um salão, não hotel, estamos. uma coisa assim, controlar a entrada de, de de espectadores. Isso tudo tem como acontecer. Mas aí as próprias empresas depois ficam com medo de como é, elas vão ficar na visão do público. Ah, eles, não, eles, eles visam mais o lucro e preferem botar todo mundo num espaço fechado a risco de, de se infectar do que fazer uma apresentação online. Tem esse tipo de coisa. Tem gente que julga esse tipo de situação também. É, nós estamos vivendo um momento muito complicado para o do, do, próprio ser humano. Mas fazer o quê? Vamos lá. Então, vamos falar sobre a, a Summer Game Fest. Uh, claro, se meu navegador ia ajudar. Ah, aqui está. Então vamos lá. O ano mal começou e antes mesmo do final da CS 2022, Jeff Keighley, produtor do Oscar do videogame, o The Game Awards, confirmou que teremos uma nova edição do Summer Game Fest. A revelação foi feita em sua conta oficial no Twitter, onde ele compartilhou os primeiros detalhes do evento. Uh, além disso, Kili também avisou que logo revelará mais novidades no site oficial. Como seu anúncio fala do retorno do evento no verão norte-americano, a expectativa é que tenhamos essa nova edição entre fevereiro e março desse ano, como aconteceu em 2021. O site do evento ainda mostra uma série de marcas conhecidas como parceiros do evento, como 2K, Electronic Arts, Amazon Games, Devolver Digital... Blizzard, Capcom, Bandai, Sony, Xbox e tantas outras, o que pode significar que as primeiras novidades de alguns dos jogos mais esperados de 2022 podem vir logo no início do ano. Bom, é, se for do jeito que foi ano passado, não tivemos assim grandes novidades. Mostraram alguns trailers interessantes, como o Jeff Kelly sempre faz, ele tira algum do bolso, bota na mão de uma produtora mostra aí um trailer de um joguinho novo que você esteja produzindo é, eu não me lembro de nenhum grande jogo mostrado na, na Summer Game Fest do pra ano falar passado. a
1: verdade eu não me lembro de nada de, de interessante assim, da última Summer Game Fest assim. exatamente, a última Summer Game Fest assim, também, também um, acabou
0: ficando um evento tão irrelevante, né porque não mostraram nada de grandioso
1: nada de nenhuma
0: novidade Mas só teve certa
1: mais. relevância em 2020 porque não teve E3, nem digital não <risos>
0: Exatamente, exatamente. Agora, o que esperar de um evento desse? Eu, honestamente, não sei o que esperar. Temos tantos jogos que foram apresentados durante o The Game Awards que ainda estão em estado muito inicial de desenvolvimento e em três, quatro meses no máximo não dá para mostrar nenhuma grande novidade. Não Acho que não vai rolar nenhum trailer bombástico, nem nada disso. Talvez alguma pequena evolução no desenvolvimento de algum dos títulos que foi apresentado, é, que foram apresentados durante o The Game Awards. Mais do que isso, acho impossível. Não sei, né? Estão falando em março, março, fevereiro ou março, a única coisa que eu espero em março é Gran Turismo 7, que está pro prometido para 4 de março. né? Fora isso, eu não tenho nenhuma, nenhuma é, perspectiva ou expectativa de nada. Eu acho que você também está completamente sem expectativa de nada, né, Dark? Não. não. É. Estamos. Oh, 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 oh. Deixa eu ver a carinha dele. Beleza. Então, Cadelinho, a gente estava. Eu comentei a respeito da E3 2022, que já foi anunciado que vai ser completamente online esse ano. E eu e Dark concordamos que eu acho que é muito cedo para tomar essa decisão. O que você acha? Porque o próprio Dart citou que a variante Ômicron, que é a variante que todo mundo teme agora, foi primeiramente identificada na África e ela foi rapidamente controlada. Nós ainda estamos em janeiro. A E3 só deveria ocorrer lá para junho ou julho. Será que tomar essa decisão tão cedo, logo no iniciozinho do ano, não é um pouco antecipado demais?
2: É, eu, eu acompanhei a discussão, Porto, eu estava com o meu microfone e eu vi de fora do ah, ar aqui, mas tá eu, tava, eu consegui ouvir. É, é, eu acho um pouco cedo, tá? Mas, mas por outro lado, né, você vê, um dos motivos pelos quais eu não consegui acompanhar vocês aqui na conversa é porque nós estamos para fazer um encontro é, da magistratura é, presencial e, e aí a gente está tá se envolvendo com todas essas questões né, de voo, de logística, e aí nesse momento em particular tem sido problemático, precisamente por causa do, dos voos, porque eu, o que, que acontece? Como você tem um esforço de contenção da pandemia, é, to, todo mundo que tem, tem diagnosticado que é positivo para o ômicron está ficando afastado do serviço, e isso obviamente está esvaziando, a quantidade de pessoal disponível para os voos em particular, uhum. né? Porque você tem uma coisa limitada de, de pilotos, com pilotos, comissários de bordo e existe um mínimo necessário para que eles possam atuar. É, isso já aconteceu muito fortemente nos Estados Unidos e, e agora tem afetado também o Brasil porque a gente tem tido essa quantidade de casos. É felizmente me parece, não sou nenhum técnico na área, né? Não não domino isso, mas felizmente me parece realmente que no caso da Omicron, a gente está é, realmente, numa variante muito moderada do coronavírus, é, felizmente, é, me parece que os índices de letalidade dela têm sido baixos, por enquanto, ainda é cedo, né? mas, mas parecem ser baixos, e, e, e ao que tudo indica, eu tenho ouvido isso de várias fontes, aí sim fontes mais técnicas, né é, ao que tudo indica, ela pode realmente sinalizar a normalização, por assim dizer, da, da Covid, né? pelo menos a... A, a predominância de duas variantes, a, a Delta e a Ômicron, com a Ômicron dando a Delta para fora, e, e com a tendência de que a Ômicron ou até algumas variantes talvez mais é, contagiantes, mas de menor é, potencial lesivo, é, se tornem as variantes dominantes. O que nós, assim, a gente preferia se livrar por completo dela, né? mas o mínimo que a gente pode esperar, então, seria esse. Então, dito isso, Porto, eu acho realmente um pouquinho, um, um pouquinho cedo. Mas, por outro lado, é, são eventos muito grandes, que envolvem muita gente e envolvem principalmente para eles uh, os compromissos das empresas de participarem. Então, assim, mesmo que o pessoal da organização da E3 estivesse muito confiante de que em junho, julho, a situação já estaria bastante normalizada, uh, ela conta com a desconfiança e a preocupação em todos os aspectos, né? desde os aspectos importantes, sanitários, realmente de contenção pandêmica, contra outros menos nobres, né? mais relacionados realmente a impacto comercial, marketing, relações públicas, porque isso entra na jogada. Né? Chega lá uma empresa e diz, não, nós estaremos na E3. Aí vai aparecer alguém dizendo, mas em plena pandemia em pleno aparecimento da Omicron, vocês estão dizendo isso e aí até você explicar que é focinho de porco não é a tomada né até você explicar que não mas é daqui a quatro cinco seis meses é, essa é a posição do momento porque nós apostamos que não vai que, que vai ver uma melhora não, não tem então, até você chegar nisso já fez um estrago de relações públicas gigantesco para ti então então eu compreendo é, eu compreendo essa é, essa decisão nesse aspecto, sabe? Eu acho uhum. realmente cedo para você bater o martelo já e, e afastar, mas eu compreendo por conta dessa dessa preocupação, porque é um evento que você precisa ter muitas confirmações das empresas. E aí, assim, se a empresa diz não, não, eu vou esperar até maio para confirmar, não dá, né? Um evento desse tamanho não dá. Não é um é, evento não que você mexe dois pauzinhos e está resolvido.
0: Verdade, verdade. Bom, bom. Com relação a E3, é isso. Agora, é... voltando rapidamente à questão da Summer Games Fest. Você lembra de algum jogo da, das últimas edições do, do evento do Jeff Keighley? Alguma coisa que foi interessante, Cadelinho? Porque eu e Dart, a gente não consegue lembrar de nada. É,
2: veja, eu eu sempre fui muito criança, assim como vocês, né sempre foi um evento assim, que eu vi com muito maus olhos, na verdade, porque eu sou da velha guarda, não adianta, né, Porto? Eu sou da época em que assim, é feira de videogame, é feira de videogame, é convenção, é conferência, é, é apresentação ao vivo do pessoal, o pessoal ali na interação direta com o público, o pessoal na interação direta com a... Com a com com a imprensa, pessoal na interação direta com a indústria também, uhum. é, apresentando as coisas ao vivo. É, é, é muito diferente do, desse formato virtual que a gente tem visto, sabe? E, e, esse formato virtual, assim, para mim, para esses eventos, não, não sei, ele não, não me encanta, sabe? Uhum. A impressão que dá é que é tudo muito ensaiado, é tudo muito programado, é tudo muito controlado para o meu gosto. É, eu, eu, eu gosto da, da parte mais caótica, sabe, das feiras, da, da, das conferências, das convenções e tal, porque eu acho que ali você tem realmente um sentimento maior, não só de confraternização, não só de, é, é para ficar uma coisa meio filosófica assim, né, Aquilo lá. Aquela ágora, né? Aquela, aquela compartilhamento de energia, assim, mas Sim. mais importante, né? Fica uma coisa mais mais é, humana, fica uma coisa, assim, mais é, é, despida de formalismos, assim, que eu não vejo nesses, nesses eventos online, não adianta, assim, sabe? Eu, ele parece, realmente, ele me parece muito ensaiado. E aí, assim, você ah, mas você nunca foi na E3, eu nunca fui na E3. Mas, mas é diferente, você vê a cobertura ao vivo, né? você vê que a apresentação está sendo feita naquele instante, você vê que as pessoas que estão lá é, estão compartilhando daquele momento. É, é diferente de você estar tá vendo o cara ali se apresentando na frente de duas, três, quatro, cinco mil pessoas, é de um cara é, transmitindo da casa dele e apertando play para rodar o trailer gravado. É, não é a mesma coisa.
0: É, não, sem dúvida nenhuma. pô, quantas vezes a gente não assistiu a apresentação com um público e tal, em que eles vão jogar o jogo e apresenta algum problema, isso é uma demonstração de que é uma, algo real, né, você, você até pode criticar, ah, aí, ó, tá dando problema na apresentação, mas é aquilo, é uma demonstração de que não é, é ensaiado, mas ao vivo a coisa é diferente, né, pode, podem acontecer problemas, quando você tem simplesmente uma pessoa sentada, sentada na frente da tela do, do, do computador, olhando para uma webcam, falando, ah, o nosso jogo tem isso, 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 assista agora o trailer. Não há interação, não há calor humano, não há nada. Você não está compartilhando esse momento com ninguém. Parece que é uma coisa criada só para você. E isso, assim, não, não é para mim uma coisa boa, né? Acho que para Ninguém. É muito boa para a produtora do jogo, para a desenvolvedora que não está tirando dinheiro do bolso para montar um stand, alugar cadeiras, mesas, monitores, levar os, os, os consoles, montar tudo, configurar tudo. Isso tudo é um problema para uma desenvolvedora, mas é aquilo, né? Essa doença e esse vírus realmente está modificando a forma como as coisas acontecem e para muito pior, infelizmente. É.
2: E, e, e no caso específico da Summer Game Fest, tem um outro componente, Porto, que é o fato, assim, o, o Thiago até destacou aqui no chat que a, a, a Summer Game Fest ela é muito quebrada. É, ela é realmente ela é muito esquisita, né? Porque, você vê, se a gente pegar 2021, a Summer Game Fest foi, assim, do início de junho até quase final de julho. Foi, foi, assim, foi mais de um mês, não foi nem um mês, foi mais de um mês é, de supostos eventos da Summer Game Fest. Então, e aí você pensa assim, bom, então para eu ter uma visão compreensiva da, e global da Summer Game Fest, eu tenho que estar todos os dias, por 40, 50 dias da minha vida, é, vendo qualquer coisinha que eles vão querer colocar ali. Então eu acho que isso é uma, é uma, uma grande indicação de que não é o mesmo evento. Né? É só assim... Vai colocando as coisas, vai distribuindo. Ah, qual que é o dia melhor para você? Ah, o melhor dia para você é sexta-feira, às quatro da manhã? Então tá bom. Então, é Game Fest, sexta-feira, às quatro da manhã. Qual é? Então isso não é, não é um evento, não é uma conferência, não é uma feira, não é nada parecido. Então é, é uma das razões realmente que eu, eu não consigo entender ela, sabe? Eu não consigo, é, eu, eu preciso, não. Mas, é, para mim, eventos de games, eles têm que ser concentrados. Você tem que ter ali quatro, cinco, seis dias, que seja, de eventos, com todas as informações ali, com todos os dados que você quer ali, é, tendo uma enxurrada de informação, é claro, mas você vai pegando aquelas que você tem mais interesse. E é assim que funciona mesmo, para mim, pelo menos. Né? E, e, e eu fiquei feliz, é, é, é uma forma feia de dizer, mas eu fiquei consolado, pelo menos, porque eu vi que o pessoal teve as, as iniciativas das feiras online, né? Eu vi que a BGS fez um esforço significativo para fazer eventos online, a CCXP também. Uhum. E, e percebi que não emplacou muito essa ideia. E aí eu fiquei me sentindo menos velho ranzinza, sabe? Eu fiquei pensando, bom, <risos> mas nem a molecada aderiu à ideia, sabe? Não, não sou só eu que, que acho estranho isso, sabe? E é estranho, não adianta. Você é outra vibe, né? Você... Uh, Jason Momboa estará no auditório central da CCXP, ou oh, Jason Momboa estará falando na videoconferência com vocês. É a
1: mesma coisa. E as né? pessoas estão loucas pelo, pelo retorno do, do, da, dessas feiras presenciais, né? A CCXP, ah. o, prim, o primeiro lote, aquele lote promocional de Black Friday, esgotou rapidinho, né?
2: Da BGS eu já comprei, BGS. inclusive.
1: É, da BGS eu comprei, espero que tenha. <risos> <aí>, Nisso né? <risos> nós estamos juntos. É. É, vocês já, vocês já estão prontos
0: para a BGS, né? Agora é só rezar para que ela aconteça. <risos>
1: <Bem> é. <isso. risos> Espero que até lá as coisas já estejam. É, valendo
2: lembrar, e não custa nunca a gente dizer isso, né, Dart? A, a BGS sempre prestigiou o jogador papo, nos dando é, credenciais de imprensa, sempre foram muito atenciosos, muito, muito queridos conosco, e ainda assim. Toda a BGS a gente vai lá e compra os nossos ingressos, sabe mesmo tendo quase Sim, certeza é. que a gente vai ganhar depois a, o, o de empresa por dois motivos. Bom, primeiro para não correr risco, né, e segundo é. um, também para
1: prestigiar uh, o evento, né. Não importa. É, e, eles e também o lá, ingresso, né? quanto mais cedo compra, mais barato é, né. Então para segurar Sim. o preço mais barato, caso não consiga abrir. A é, o dela, né? é,
0: Tá certo.
1: Agora, Cadelinho, é...
0: só para a gente fechar a, as discussões que já aconteceram, é... eu queria que você comentasse a respeito, se possível, dessa questão da Take-Two, porque, pô, 12,7 bilhões pela zinga, entendeu? E como eu, eu conversei com o Dart, cara... A Zinga, nesse momento, não tem nada assim, de grande relevância no mercado. A Zynga, ela compra muitos jogos de pequenas empresas e uh, marca o carimbo dela lá porque o nome dela tem relevância. Mas, assim, é uma empresa que pouco produz e muito é, se aproveita. E, pô, 12,7 bilhões? Mais do que a aquisição da Zenimax, que pô, é o somatório de várias grandes desenvolvedoras, Várias desenvolvedoras de, de, de grande qualidade. Você acha que esse valor aí não foi um pouquinho demais? Eu sei que o mercado de jogos mobile é, é muito mais é, lucrativo até do que o mercado de jogos para consoles e PC, mas não foi um pouquinho demais?
2: Eu, eu me surpreendeu o valor, Porto, porque a, a, a Zika ela tem resultados realmente muito fortes é, ano após ano. Ela tem ela tem sido muito consistente desde o surgimento dela e, e principalmente durante a pandemia ela teve assim, uma, um faturamento muito grande. Ela disparou assim, o faturamento dela é, chegando próximo à casa ali de 2 de bilhões. Né? Ela estava uhum. lá em 1,7 em 2020, chegou tipo, a chegar em quase 2 bilhões em 2021. É, mas ainda assim, é, você pensar aí no negócio de 13 bilhões, Bilhões para a Zinga, né? é uma visualização aí da, da Take Two para um crescimento constante na próxima década, nos próximos 15 anos, né? para você ter um retorno desse investimento é, é muito significativo. Então me surpreendeu o valor total do negócio. É que quando a gente entra nessas cifras, Porto, assim é o, o, o que envolve essa negociação está muito além da nossa capacidade de análise. Né? Por mais que eu tenha lido e li bastante artigos. Da, artigos é, de revistas importantes até da, da própria Nasdaq a respeito da, é, das, do comportamento das ações, li sobre a, a, o artigo que a Forbes escreveu sobre a aquisição da, da, da Zinga, mas é, é realmente extraordinário assim, né? o valor que eles estavam dispostos porque realmente a gente pressupor que ela vai se manter é, você está pensando aí, pelo menos em 7, 8 anos para você reaver esse dinheiro que foi foi investido ali, então é realmente é, é surpreendente, né? agora por outro lado também, né você pegar aqui assim, ah, só as ações da Zinga elas, é, elas subiram é, é, constantemente por bastante tempo e de repente tiveram uma queda, elas uhum. caíram, se não me engano no ano passado aí torno de 40% mais ou menos, uhum. investiu na Zinga e estava esperando aí, os, os day traders da Zinga uhum. se deram mal nessa brincadeira aí, sabe? E, e ela vinha de um cenário nas ações em que ela estava caindo bastante. Por isso mesmo que eu achei que, a, que o valor ficou meio alto, sabe? Porque ela vinha sistematicamente caindo nas suas ações, muito embora os seus resultados financeiros estivessem altos. Realmente me surpreendeu, Porto, mas é aquilo que eu falei. É, são valores tão elevados e uma, um escopo tão grande de uma negociação dessa que é muito difícil para nós, pobres mortais aqui, avaliarmos tudo que estava envolvido.
1: Talvez, talvez se as ações tivessem alta, teria sido muito mais um valor, né? É. Talvez é um... eles tenham esperado baixar bem para fazer essa conta. É, o o Tiago
2: perguntou aqui se, a, se o motivo, talvez, da aquisição fosse que a, a Zinga. Poderia oferecer para a take algum tipo de, de, de estrutura que a Take-Two fosse precisar, eu não consigo visualizar isso. Também assim, não,
0: não é? É, também não, não me passa pela cabeça, não.
2: Porque, é, porque a Take-Two assim, é muito grande. Assim, a Zinga a fazia muito dinheiro, mas a, a, a Take-Two, ela realmente, ela, mesmo no ano bom da Zinga, ela fazia assim, metade do faturamento da Take-Two. Take é muito maior do que a Zinga. Então consigo visualizar, sabe? Não, não consigo pensar assim, em alguma propriedade intelectual específica da Zinga, que a Take-Two tivesse algum interesse é, em particular. Assim. Realmente é difícil dizer. Agora, a Take-Two ela tem, ela tem crescido sistematicamente também ao, no, no tempo. Né? Ela era uma empresa é, grande ali em 2016, 2017, e, e, e durante a pandemia ela virou uma empresa... Uma empresa Absurdamente grande, né? Ela, ela praticamente dobrou o faturamento dela nos últimos quatro anos. É uma coisa extraordinária. Então ela virou realmente um, uma, uma monstruosidade. Assim.
1: É. O, o Thiago disse que vai que a Zinga está desenvolvendo um novo GTA e ninguém sabe ainda. É, pode ser, ah pode ser! Se essa fora! Se essa for, ah Se
2: ah. esse for é, o, o motivo aí tá explicado.
0: Rapaz inocente. Que menina inocente, ah, como se a Zinga tivesse know-how para algo desse, desse calibre. É,
2: o que eu queria saber, na verdade, assim, ser bem sincero, é. é, é eu, suponho que dê para encontrar essa informação, eu nunca procurei ela, mas eu queria algum dia ver é, qual é o, o, o papel que cada uma das empresas que compõem a Take-Two é, representam no faturamento da Take-Two, né? Porque isso deve ter alguma essa informação em algum lugar, eu nunca procurei isso, né? Porque a, a Take-Two, basicamente, ela tem. Duas grandes empresas, naturalmente. Né? A Rockstar e a 2K. Sim. Então, são as duas grandes empresas da, da Take-Two. As outras delas ali são muito pequenininhas uhum. assim, para pensar. Então, é, quem, 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 quem puxa elas ali, sem dúvida nenhuma, são essas duas. Porque o que mais que a Take-Two tem é, é Private Division com o, o Kerbal Space Program <risos> ou com é, oh. Ancestors. né? São... são... Que empresas são produtos
0: pequenininhos, Sim, né? É, exato.
1: Ah, eu acho que a gente que a Rockstar deve, deve faturar mais do que a 2K, porque... Ah, com certeza. Porque o só o GTA V só <risos> o que dinheiro que,
0: que É, só o dinheiro que GTA Online fatura aí. É assim, é assim né, eles deram a um Take-Two, né? ou melhor dizendo, a Rockstar deu umas cagadinhas recentemente, né, mas não foi suficiente para abalar porque muita gente ainda queima muito dinheiro com GTA Online, saiu recentemente uma DLC com uma, uma nova história né, rolando dentro do, do GTA Online, que inclusive envolve, eu não sei nem qual é o rapper, não sei se é o Jay-Z, não sei quem é, um grande rapper aí que é, é, é personagem dessa DLC, o que eu acho uma sacanagem, porque eu acho que isso deveria de ser um capítulo para ser colocado na história do jogo, e não no GTA Online, mas, obviamente, eles têm que faturar dinheiro de alguma maneira, né? Ah, tirando grana dos pobres mortais, nós. Então, quer dizer, aquele modelo de The Lost and Damage e a balada do Gay Tony acabou. Porque DLC, que você só recebe dinheiro uma vez pra Rockstar, não vale mais a pena. O DLC tem que te garantir dinheiro contínuo. É...
2: É que assim, uma coisa que pode explicar isso é o fato assim de que a Take Two ela tem três estúdios que, que desenvolvem games mobile. Nenhum deles vocês vão conhecer provavelmente. Né? Vai ser é o Social Point, o e? Dots e o, e o Nordius. É, nem, nem provavelmente vocês não conhecem nenhum deles. O Nordius tem um joguinho de futebol lá que é tal de top eleven. Nunca ouvi falar. Nem eu. Uh, esse Dots tem, o, tem, um, o, tem um joguinho chamado Dots que eu confesso que também nunca joguei na vida <risos> e, e, o, e a Social Point que talvez seja aí a empresa mais antiga e bem estruturada deles é mesmo assim, se eu pegar aqui os jogos que eles lançaram, é, é Dragon City Monster Legend World Life, Taste Town World Chef nunca ouvi falar dessas porra <risos> então eu acho assim que é, talvez o que a Take-Two esteja pensando é esses meus estúdios não estão me dando entrada penetração no mercado mobile então eu disse, ah, vou pegar uma empresa que sabe o que está fazendo é. <risos> em vez de ficar investindo nesse pessoal
0: é, deve ser isso aí mesmo, eles estavam procurando uma forma de penetrar no mercado online o que eles tinham não era suficiente aí eles quiseram entrar de cabeça, mas pô ainda assim, muito dinheiro bom boa sorte para a Take-Two Vamos em frente, porque agora que Caderinho está em definitivo conosco, temos aqui mais é, quatro notícias. Duas notícias interessantes e duas notícias WTF, então vamos lá. Uh, vamos continuar com as notícias mais interessantes. A primeira é a respeito do Xbox Game Pass, que vai trazer Rainbow Six Extraction no seu lançamento. E além disso, o serviço Ubisoft Plus também está a caminho do Game Pass. Vamos à notícia. A Ubisoft anunciou que Rainbow Six Extraction será uma adição no primeiro dia para membros do Xbox Game Pass e PC Game Pass. Isso significa que você poderá jogar em consoles Xbox e PC a partir do lançamento do jogo no próximo dia 20 de janeiro. E a empresa também anunciou que seu serviço de assinatura, o Ubisoft... Ah, e detalhe, ah. No, no
1: console é o Game Pass Ultimate...
0: Pé, 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 pé. Como, como?
1: Você tem que ter o Ultimate para jogar o jogo no console? No, no console, sim, no PC. Não, porque não tem Ultimate no PC.
0: Mas. Co... Ah, tá. Para você ter o um multiplayer, né? Porque esse jogo sim, ele é, é, é. Ele é todo em cima do multiplayer. Tá, ok. É. Compreendido, compreendido. É. Então, vamos lá, vamos continuar. A empresa também anunciou que seu serviço de assinatura Ubisoft Plus está a caminho do Xbox. Lançado originalmente para PC. O Ubisoft Plus já traz acesso inicial a mais de 100 títulos da Ubisoft com um único custo mensal, com jogos e DLCs disponíveis no dia do lançamento e recompensas mensais que incluem cosméticos, boosters, itens no jogo e mais. Rainbow Six Siege, já disponível como parte do Xbox Game Pass, estará disponível para membros do Game Pass Ultimate e PC Game Pass no mesmo dia, dando aos jogadores de PC a chance de se juntarem à ainda mais ação do Rainbow Six com seus amigos. Uh... Rainbow Six Extraction é uma experiência PvE cooperativa que coloca você na pele de operadores já conhecidos de CIS com outros dois amigos para enfrentar uma ameaça alienígena desconhecida que ameaça nosso planeta. Ao todo, o jogo conta com 18 operadores e uma variedade de dispositivos e armas exclusivos à sua disposição.
2: Uma, uma ameaça alienígena que ameaça. Isso aí é bom.
1: Ah. <risos> é. 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 É uma, uma
2: ameaça, muita ameaça toda.
1: É.
0: Só rindo mesmo, né, cadinha? Assim, o nome disso é, é, é tá faltando, tá faltando, é, é, tá faltando imaginação, né? Só pode. Bom, vamos lá. Ao uh, disponibilizar, uh, eu vou fazer agora a leitura de uma declaração feita pelo Chris Early, que é vice-presidente sênior de parcerias estratégicas e desenvolvimento de negócios da Ubisoft. Nossa, ele diz assim: abre aspas ao disponibilizar Rainbow Six Extraction para membros do Xbox Game Pass e PC Game Pass no dia e data de seu lançamento, por meio do Xbox Game Pass, estamos demonstrando que acreditamos no valor e na escolha que as assinaturas de jogos oferecem aos jogadores. Rainbow Six Extraction para membros do Xbox Game Pass e PC Game Pass é apenas o começo. Por fim, ofereceremos o serviço de assinatura Ubisoft Plus aos proprietários de Xbox para que eles possam aproveitar toda a extensão de nossa biblioteca de jogos incluindo novos lançamentos em seus consoles. Bom, a Ubisoft confirmou que tanto o Extraction quanto o Seas é, chegam no Game Pass no próximo dia 20, mas ainda não definiu data para o Ubisoft Plus no Xbox. Então, E, assim, e, né?
1: e, já, e já dá para ver que o Ubisoft Plus não vai ser incluído no Game Pass, pelo menos inicialmente, né? Vai exatamente. ser pago à parte.
0: Vai ser pago à parte. Então, fica uma... Fica uma, uma situação interessante aí, né? Vamos ver o que Bom, que quando vai Quando lançaram o Game Pass, tinha ainda o EA é, Access, né? Ah, ah exatamente. Mas como nenhum, desses, é, como nenhum desses títulos, e na verdade nada da Ubisoft atualmente me interessa, você já sabe que isso está passando longe
1: de mim. Aleluia! Eu gosto muito dos jogos da Ubisoft. É, eu, eu, provavelmente eu vou assinar pelo menos nas nas épocas que saíram os lançamentos, né? Daí, é, assim é. uns dois três meses e, e cancelo.
0: É melhor esperar mesmo, melhor esperar. Bom, vamos em frente. O ou... Kadeni, você gostaria de citar, fa fala, fazer algum comentário a respeito disso? Porque eu também.
1: não. E sobre o Ubisoft Plus?
2: <risos> ah, esse esse é interessante porque foi uma previsão que Curiosamente, nós fizemos aqui, para quem assistiu, acho que, ou quem ouviu, né, nosso podcast faz o Dois, três podcasts atrás que nós falamos, a gente até traçou um paralelo na ocasião com o que a Amazon Prime vinha fazendo. Né? Uhum. Que a, a gente explicou naquela ocasião que a Amazon Prime ela oferecia outros canais né, que não estavam incluídos na assinatura. Era o caso da Paramount, é o caso da, é, do Stars... Do, aqui é complicado, né? Tem o Star Z, tem o Star Plus, <risos> o Star Z, na verdade. É, então ele. O, o, aquele nick lá da Nickelodeon também. Então, o que, que a, a Amazon fez? Né? Ela tem a assinatura da Amazon Prime, que você tem acesso ao conteúdo da Amazon Prime, mas ela viabilizou na sua própria plataforma, com pagamentos e mais através do. Tema de pagamentos a uh, proprietário da Amazon, uh, o, o, a assinatura dessas outras desses outros canais, né? Uhum. E aí eles se incorporavam através desse pagamento adicional à assinatura do Prime. E, e nós dissemos que isso era uma coisa possível para a Microsoft no futuro, eh, caso uh, ela quisesse ampliar a, a, a oferta de serviço dentro da MPS, eh, sem que sem ter que ficar pagando preços extraordinários. Pro, por jogos é, mais famosos de algumas empresas, então o fato da, da Ubisoft Plus estar vindo para o Game Pass, ainda que mediante assinatura específica, praticamente confirma aquilo que nós dissemos, e, e eu não duvido nada de que outros, outros serviços vão, vão seguir o mesmo caminho, sabe? eu não, não duvidaria que outras, é, outras plataformas hoje existentes, depende até o ou aqueles Humble Bundles, entre outras, possam passar a integrar também desse, nesse formato. Então, eu achei muito interessante. O, o que me chamou a atenção, só a Porto, mas, mas existem várias razões para isso, né é o fato de que a, a, o Steam nunca pensou em fazer o mesmo. É, o Steam nunca pensou em, em ter um serviço de, de, de assinatura para começo de conversa, muito menos o de sediar outros serviços de assinatura. E... E, e, isso, e aí me chamou a atenção esse fato. Mas eu acredito que a razão disso seja porque realmente a, o, a comunidade de PC ela trabalha com plataformas muito diferentes entre si. Né? Então é muito difícil você oferecer um serviço de assinatura com um monte de jogos que vão rodar em certas máquinas, vão rodar em outras e tal. Eu acho que é, isso aqui complica sim. um pouco o meio de campo. Uhum. Mas é, esse caminho da, do, da Ubisoft, com a Ubisoft Plus, eu achei natural. E, e eu não duvido, sabe? Eu não duvido que a própria EA acabe lançando alguma espécie de EA Access Premium, assim, no mesmo esquema do Ubisoft Plus, sabe? Eles mantêm ali o EA Access é, na forma atual e aí façam um Premium para você ter acesso day one aos outros jogos. Né?
1: É, porque o EA Access não, não é day one, né? Entra no catálogo alguns meses depois do lançamento. Isso. É,
2: e alguns jogos, ano depois até, né? Então... Então pode ser que a EA lance um serviço premium daí que você paga a parte, assim como o Ubisoft Plus, por exemplo. Mas não é impossível. Ah, assim como eu não acho impossível também, Porto, uhum. que, que, esse, que a, a vinda da Ubisoft Plus para o Game Pass abra as portas é, para que jogos assim não tão relevantes para a Ubisoft é, sejam colocados no Game Pass fora do Ubisoft Plus. Sabe? Então você tem ali alguns joguinhos ali Para tentar captar o pessoal Para Ubisoft e aí deixa Os outros no premium sabe? Libera ali um Assassin's Creed mais antigo na, No Game Pass normal né? o, o Assassin's Creed novo No, no Ubisoft Plus E vai, vai jogando com isso para ver o que, que acontece
0: Entendi é, é isso aí Vamos em frente minha gente é... Nosso próximo tópico de discussão É a respeito de Stalker 2 Heart of Chernobyl o jogo foi adiado para o fim deste ano. A desenvolvedora de Stalker 2, a GSC Game World, decidiu adiar o game até o fim de 2028. Conforme anunciado no Twitter, a desenvolvedora alertou aos fãs que a nova data de lançamento será em dezembro deste ano. Vejam bem, estamos em janeiro. O jogo foi adiado para dezembro. É, a, a, a previsão, conta. A, a previsão Passa.
2: inicial era, era maio, se não me engano.
0: tá. Façam a conta. É, então, agora eu vou ler o anúncio da desenvolvedora. Tomamos a decisão de adiar, de adiar o lançamento de Stalker 2, Heart of Chernobyl, para 8 de dezembro de 2022. Existem sete meses adicionais de desenvolvimento. Sete. Então, mais 5 maio, né? Era para maio? Porque aí, se era para maio, adicionou sete meses de dezembro. Deve ser isso. É. Tá.
2: Eu, eu, eu acho que era maio, tá? Não, não tenho certeza, mas acho que era maio.
0: É,
1: porque, assim... Não, mas é... sete, sete meses dá bem certinho, maio, dezembro é sete meses. É, se for maio, tudo bem, mas falar, assim,
0: pra mim ficou mal escrito, porque a gente tá em, em, em janeiro e eles falam em sete meses. Eu tô pensando que tá contando até a partir de agora, de janeiro para mais sete meses, não seria dezembro nunca, ou então eu é que sou burro mesmo. Mas não, não, é, é sete é, 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 meses da data, da data inicial. Meu... Da data original. Ah, tá. Isso. Porque é. eu estava por fora da data. Então, aí faz sentido. Esses sete meses adicionais são necessários para atingir nossa visão e estado desejado do game. Stalker 2 é o maior projeto da história da GSC e exige testes e polimento precisos. Sabemos que o desenvolvimento deve demorar o tempo que for necessário, especialmente no caso de um projeto como esse. Fecha aspas. Aí Será agora... que
1: eles não poderiam apressar um pouquinho e fazer seis meses em vez de sete meses? Porque lançar o jogo em dezembro é uma data meio ruim para lançar, né? O ideal seria novembro para pegar mais compras de fim de ano e coisa. É. Dezembro já é muito.
0: Bom, olha só. É um jogo, é um jogo complicado, né? É um daqueles que está no que chamam de Development Hell o inferno do desenvolvimento porque. Eu vou ler aqui a, a, o restinho da matéria e vocês vão entender. O adiamento de Stalker 2 provavelmente desapontou os fãs. Alguns que esperam o um lançamento do game há quase uma década. Stalker... <risos> Stalker 2 teve um ciclo de desenvolvimento bizarro e complicado. O jogo foi anunciado em 2010 e cancelado um ano depois. Em 2012 relatos surgiram dizendo que o game estava em desenvolvimento, sem data de lançamento antes da notícia, em 2018, confirmando que a GSC estava trabalhando no título. Em outro ponto da declaração da GSC, a equipe destaca que a decisão de adiar o game, entre aspas, não foi fácil, mas que isso deve permitir que eles entreguem um game que atinja as expectativas. A declaração termina explicando aos fãs que mais informações, atualização e demonstrações do jogo chegarão no devido tempo e que o time tem um empolgante e importante ano pela frente. Mas, recentemente, Stalker 2 esteve no holofote da comunidade gamer, pois a GSC anunciou que o jogo teria NFTs em game e, após má recepção dos fãs, revogou a decisão em pouco menos de uma hora. É, quem tem, tem medo, tem muita gente que está voltando. Tem, tem, tem empresas aí que estão metendo o louco em questão de NFTs, mas tem gente que está voltando atrás. Essa semana veio a decisão da SEGA, que, que ia lançar material NFT e pulou fora. A Konami decidiu vender NFTs das, das suas franquias, das suas IPs, à torta e à direita, e o público ficou furioso. Pô, até Peter Molinan, o francês maluco, reapareceu dizendo que estava desenvolvendo um jogo que é totalmente baseado em NFTs e teve gente que comprou o NFT do jogo, que ainda está em desenvolvimento, meu Deus do
1: céu. Cara, que mundo complicado. Que isso, que o, isso que o Peter Molinet já teve um jogo, né? Que, que acabou não saindo, te lembra? No... Foi. Kickstarter foi. Ele já... Pegou um já Deu um calote aí. É, um
0: calote legal. <risos> Pegou muita grana, o jogo sumiu. Aí agora ele vem falando que é um jogo todo baseado em NFTs. Quer dizer, tá complicado esse negócio. Ainda bem que o pessoal aí da, da GSC decidiu voltar atrás porque ia ficar feio. Um jogo que está há mais de 10 anos em desenvolvimento, anunciado em 2010, ou seja, um jogo que já está efetivamente anunciado há 12 anos, e eles ainda iam meter os pés pelas mãos com uma história dessa. Fala sério. Pelo amor de Deus. Basicamente é isso. É um jogo que está anunciado para o final do ano. Vamos ver se vai sair no final das contas. Bom... Olha só, tem mais duas notícias para a gente discutir aqui, e são duas notícias que eu classifico como WTF. What the fuck? Porque, assim, a, a primeira, a segunda é mais bizarra ainda, mas essa primeira já é bizarra. Escutem bem. Nova coleção de esmaltes desbloqueiam itens em Forza Horizon e Halo. A coleção deve ser lançada globalmente em fevereiro. Vamos, vamos aqui a notícia. Que é interessante. Uma nova parceria entre o Xbox e a marca de esmaltes OPI está para ser lançada e permitirá que você desbloqueie skins em jogo para Halo Infinite e Forza Horizon 5 que combinam com os cosméticos da vida real. Ah, eu estou muito velho para esse tipo de coisa. Sério.
1: Bom, é... Ah não, Porto, mas uh, hum. tu, como fanático pelo Fancy 5, tu não, 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 tem que não pode ficar sem os e
0: esmalte. Não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, skin, skin pra carro. Não pode Nossa. ficar sem essas skins. Ah, você tá louco. Você tá louco, Cachoeira? <risos> pelo amor de Deus. Não, não, não. Vou chegar a esse ponto mesmo. Bom, deixa, cara, sabe o que é o pior? Na reportagem que foi publicada pela IGN Brasil, tem imagens das skins e Cara, mas que coisa ridícula. Absolutamente ridícula. Mas deixa, deixa eu fechar aqui a leitura da, da reportagem. Anunciada no blog do Xbox, a coleção OPI vs Xbox inclui 12 tons de esmalte... não ouvi ah. falar
1: dessa marca. Já ouviram falar não, dessa marca? De nem
0: eu. Ah, a coleção OPI versus Xbox inclui 12 tons de esmalte diferentes e foi lançada no site Ulta.com, bem como na loja da Ulta, nem sei o que é unta, e será lançada globalmente em 1 de fevereiro em diversos varejistas. A compra de esmaltes em varejistas selecionados, que ainda não foram anunciados, também dará acesso a itens cosméticos da mesma cor para Halo Infinite e Forza Horizon 5, o que aparentemente permitirá que os jogadores troquem sua armadura e pintura do carro para combinar com a cor das suas unhas e esmaltes pelo amor do santo Cristo, cara. <risos>
2: você viu, você viu a, o, os nomes e as chamadas da
0: coleção? São 12 cores, né? Então vamos lá. Olha só. A primeira, Quest for Quartz. Um quartzo rosa brilhante que o colocará no círculo dos vencedores. Pixel, <risos> Pixel Dust. Um eu eu ro... gostei do, do Racing for Pinks. É, uh, é, uh, Racing for. Putz, ai, 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 meter um uma faca no meu peito. Que irá <risos> acelerar o seu motor. <risos> meu Deus do céu, que coisa ridícula, gente! Ou,
2: ou, ou o Sage Simulation. Perca-se em uma simulação de verde,
0: Sage Sim. Cara, posso parar de ler essa. Cara, eu vou parar de ler essa porra, não? Não, não, não. Pô,
1: cara, what the hell E you, é? you, é? you had me at Halo. Um azul galáctico <risos> cintilante que lhe dará estatísticas cintilantes.
0: <risos> cara, honestamente, Bom, você, vocês estão rindo. Eu estou sentindo a vergonha alheia, cara. Isso, isso é ridículo um trading paint, um creme de damasco pelo qual você correrá até o fim. Já tô fechando essa porra dessa janela. Chega! <risos> Chega! <risos> Cara, que coisa ridícula. Meu Deus do céu. Vamos pra última. Que, que, vamos pra última notícia. Pula essa desgraça. O, não, eu não, quero. O, ah, o,
1: Thiago, o Thiago tá te perguntando, mas nem uma Ferrarizinha, pô, uma, uma vermelho Ferrari vermelha escarlate. escarlate
0: hein? Vai cagar no mato, Thiago? Pô. <risos> ah, meu Cristo. Cara, que coisa de... ridícula, cara A que ponto que chegou o marketing Pelo amor de Mas Deus
2: Não sei se vocês é se, se já tiveram oportunidade de encontrar o Porto no, em qualquer jogo de corrida Ele leva a sério as pinturas dos carros dele, assim, sabe Não, não tem muita coisa extravagante, assim, sabe Eu coloco lá meu... meu... Uma Ferrari
0: com decal de anime japonês. Não, eu não tenho problema com isso. A do, a do
2: Porto tá na pintura original,
1: né? Não,
0: não, 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 não. Eu, não tenho, eu não tenho problema com isso. Você falou de uma, uma, uma Ferrari com um decal de personagens de anime. Isso tem um nome no Japão, Itasha. Que é, oh, tá que é o que é realmente. São os carros que são decorados com pinturas de corrida, só que essas pinturas contêm personagens de desenhos animados, de animes, né? Como se fossem patrocinadores. Eu entendo isso, entendeu? Eu entendo isso. Eu tenho carros e taxa na minha coleção do Forza Horizon 3 do Forza Horizon 4, e ainda não tenho nenhuma no 5. No 5 eu tenho pego pinturas realistas de carros de competição. Ah, ainda não peguei nenhum e taxa. Mas, assim, esse negócio... Pô, você a, a cor do esmalte para botar a mesma cor no carro, então na armadura do Halo... Cara, isso é o fim da picada. Pelo amor de Deus, isso é o marketing do mais baixo, do mais velhos. Isso é completamente desnecessário, inútil e bobo. Meu Deus é, do céu. É,
2: o, que eu, o que eu achei interessante é que, assim, eu não conheço essa marca de esmalte em Deus. particular e, e, e não sei se o público-alvo al, deles são garotas é, mais jovens, tal, talvez seja. Mas, mas me chamou a atenção porque, assim, independentemente de você ter como público-alvo é, é, garotas ou adolescentes ou mulheres jovens. O dois jogos em particular, tanto o Halo quanto o e, e principalmente o Forza Horizon, uhum. tem, sem absolutamente nenhum sexismo nisso, mas é, é fato notório que a a, a a a demografia desses dois jogos é predominantemente masculina. Né? Não são jogos assim com grande apelo para o público feminino. Eu, eu arrisco dizer que até é Halo mais do que do que Forza, Forza Horizon. Assim? Então, então, me chamou a atenção o, o, os jogos que eles escolheram fazer isso, né? Porque se você é, faz isso em jogos que, que tem um apelo maior para democracia para democracia feminina, e tem vários jogos que se enquadram nisso, o próprio Minecraft, é... é The Sims, é, é... O Roblox, né? Tem muitas, muitas... Muitas meninas que jogam no Roblox, é... É, pegar até. Ou, ou até, até outros jogos assim que, que, que são mais Unisex, né? Skyrim, por exemplo, né? ou, ou GTA, por que não? Então até teria mais sentido. Agora, eu achei interessante a escolha. Forza Horizon, cara, que escolha
0: interessante. Ah, completamente sem sentido. Ah, chega de falar disso. Vamos para outra notícia, what the fuck? Porque realmente essa daqui. Eu também, eu, 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 também eu não consigo compreender a racionalidade dessa decisão. Sony deve produzir mais PlayStation 4 em 2022 para suprir demanda de PlayStation 5. Ah! <risos>
2: Foi, muito foi, 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 foi meio sacanagem da imprensa, mas
0: foi muito engraçado. Gente, honestamente, deixa eu ler, deixa eu ler aqui essa reportagem. Ela foi publicada eu não, no Tech Mundo. O PlayStation
1: 5 estava com o PlayStation 4.
0: Playstation 3. <risos> Bom, vamos lá. Olha só. É, como, como eu disse, reportagem publicada no Tech Mundo. Se uma informação divulgada pela Bloomberg acabar se confirmando em algum momento é provável que a Sony produza mais unidades do PlayStation 4 ao longo de 2022, o que mudaria um pouco seus planos, tendo em vista que, aparentemente, a ideia da companhia era encerrar essa atividade ainda no ano passado. Segundo a Bloomberg, esse aumento na produção do PlayStation 4 se daria pelo fato da empresa japonesa ainda não ter componentes para produzir unidades suficientes da plataforma da geração atual. Logo, a ideia seria que o mercado recebesse cerca de um milhão de unidades do videogame lançado em 2013 no decorrer dos próximos meses. Ainda conforme o site, isso ajudaria a comunidade a aproveitar boa parte dos lançamentos deste ano, tendo em vista que muitos deles serão cross-gen. Porém... Vale ressaltar que nada disso foi confirmado de maneira oficial pela Sony. Então, devemos tratar todos esses dados como rumores. Cara, se isso é rumor, assim, fico até mais tranquilo. Porque a racionalidade dessa decisão me impressiona. Já estamos com uma, geração, com uma nova geração de consoles que está no mercado há mais de um ano. Eu entendo que é, seja difícil conseguir um PlayStation 5 ou um Xbox Series X, porque são consoles que utilizam componentes, chips de produção mais complicada e que demandam material que não tem é, em quantidade suficiente para produção. Tudo bem. Mas, e o PlayStation 4? Também não tem dificuldade em conseguir material para a produção dos chips dele, não? É isso que eu não estou compreendendo. Se está difícil, tá difícil para produzir ele... o 5 por falta de silício para os chips, como é, é que eles vão produzir poderia economizar quatro? silício não produzindo quatro, mas... exato. Enquanto isso, a Microsoft confirmou que é, ano passado, é, ano, aliás, ano passado não, em novembro de 2020, a produção de todos os consoles da geração anterior foi 100% encerrada, ou seja, Xbox One, One S, One X não tem mais e agora eles só produzem Series S e Series X. E o Series S está vendendo bem, tem em quantidade. Nos Estados Unidos, onde todo mundo reclama de falta de console, você entra em qualquer loja e tem Series S. Você pode entrar na nova geração, no console mais barato. O X ainda está difícil, o PlayStation 5 ainda está difícil. Quer dizer, qual seria racional? Eu não entendo, não, tem, não é uma decisão racional. Ok, é rumor. Mas se confirmarem isso, o que leva a esse pensamento? Porque eu mesmo já tô duvidando da minha capacidade de não comprar um Playstation 5 até março. Depois que eu vi os trailers de Gran Turismo 7 rodando em 4K60 e uns comparativos com Gran Turismo Esporte e Gran Turismo 6 no Play 3, cara, eu tô duvidando que eu vou gostar de GT7 no Play 4. Eu quero jogar GT7 no Play 5. Quer dizer... Eu quero Play 5, não quero Play 4. Produzam mais Play 5, pô. Tá difícil? Se vira. Ou então começa a limitar as quantidades que vão para cada loja. Informa a disponibilidade de lotes. Nos Estados Unidos eles costumam fazer isso. Eles, a Sony, inclusive, é, fez aí em alguns momentos de separar lotes e informar: ó, lotes de PlayStation 5 estão indo para o Walmart. Lotes de PlayStation 5 estão indo para a Toys R Us. Não sei o quê para poder
1: facilitar as pessoas encontrarem consoles em lojas físicas. Há, há algum tempo a Amazon aqui do Brasil chegou a fazer isso algumas Foi. vezes, né? A, a, amanhã, a partir de tal horário, vai ter disponibilidade de do ter PlayStation sim. Sim. Sim, sim. O Series X também fizeram uma ou duas vezes.
0: É. Não, e você tem ferramentas hoje, eu já cansei de falar daquele, daquela conta tem estoque no Twitter, que está sempre caçando por lojas que tem disponibilidade dos consoles. Quer dizer... Não é, pelo menos aqui no Brasil, isso que é engraçado, pelo menos aqui no Brasil não é nem tão difícil de você conseguir o um console. É, os americanos reclamam demais. Agora, produzir PS4? Nessa altura do campeonato, pô, que produzam o PS4 Pro, então, né? Porque pelo menos ele é um pouco mais potente. Agora, dizer que vão vender, vão voltar a produzir é, milhões de unidades de PlayStation 4 para que os jogadores possam aproveitar? Os jogadores já estão já cansados disso. Pô,. Indo para nove anos de, de, de geração do de PlayStation 4? Fala sério. Não consigo entender isso. Algum de vocês poderia tentar botar um, um pouco de razão na minha cabeça pela qual a Sony estaria tomando uma atitude dessas?
2: Nesse caso aí, eu até fui até o artigo original da Bloomberg, que inclusive foi a própria Bloomberg que fez essa chamada bem sacana, né de dizer que a Sony ia responder à demanda de PS5 fabricando mais PS4, mas assim o artigo deles ele é escrito pelos dois correspondentes asiáticos uhum. da Bloomberg. É um... Que é sediado no Japão e uma outra que fica na, na China. E, só que assim, o, o, o artigo inteiro da Bloomberg não, não cita fonte, né? Ele só fala ah, fontes. Pessoas disseram isso, né? É. Só que, uh, assim, o, o argumento deles, basicamente, é o de que realmente eles estão com uma bottleneck muito grande em termos de X do PS5 e eles não estão dando conta da. da, da da quantidade de demanda, uhum. mas ainda assim é, a, a, a demanda também que eles estão tendo para esses componentes não seria uma demanda assim que estava dando muita alavancagem na negociação para eles. Sabe? Então eles acharam que assim, se você acrescentar a demanda atual, a demanda também para produzir mais PS4, eles teriam mais alavancagem na negociação porque eles teriam que pedir mais peças. Mas talvez o ponto mais decisivo disso tenha sido o fato de que eles constataram que o PS4 ainda vende e a margem de lucro deles no PS4 bom, existe. No PS5 não está muito claro se ela existe, mas no PS4 existe. Então então a partir daí, dá para a gente entender né? que eles tenham feito uma avaliação de que ainda há margem para a venda do PS4 e que o PS4 daria um retorno de lucro para a Sony que compensaria você investir mais um ano aí em produção. Porque a gente tem que lembrar que o, o Xbox One, seja na versão original, seja na versão X, ele já deixou de ser fabricado desde 2020, na verdade. Uhum. É o, o PlayStation 4 é que continuou sendo fabricado em tese até o ano passado. É, se eles vão continuar fabricando ainda esse ano nós não sabemos eu, eu acho assim, a, a notícia da Bloomberg eu acho verossímil eu, eu entendi assim, que é, tudo bem requer outras peças, são peças menos avançadas não são os mesmos tipos de chips então eles poderiam aproveitar é, produtos que não necessariamente competiriam com a demanda atual do PS5 ok, ok tem algum, tem algum sentido mas se mas é a intenção deles é né, achar que a pessoa que está procurando o PS5 vai comprar qualquer console que esteja disponível no mercado? Não acho que seja isso, não. Porque se fosse isso, como vocês mesmos apontaram, Porto, o Series S estaria vendendo. Né? Estaria entrando nessa, nesse, nessa lacuna. E não está. Se não está, é porque as pessoas que estão querendo o PlayStation 5, querem o PlayStation 5, não querem qualquer
0: outro console. Assim, é, é, eu entenderia essa decisão da Sony de aumentar a produção do PlayStation 4 é, por dois motivos. Primeiro, um console cuja produção é bem mais barata, um produto que já teve o, sua, o seu desenvolvimento amortizado por vendas anteriores, um console que vendeu muito bem. Se eles estivessem procurando é, entrar num mercado é, novo, ou um mercado em que eles tiveram pouca penetração inicial, o que já não é nem mais o caso, porque o PlayStation 4 já é, assim, já foi um console tão bem vendido em todo o canto do planeta que eu, eu, essa é uma hipótese que eu... Não, não leva em consideração agora quem, quem tem Playstation 4 tem Playstation 4 quem não tem, digamos, no Brasil é, ok no Brasil você encontra muita gente com Play 2 Play 3, eu até entendo, meu vizinho aqui em cima tá jogando no Play 3 mas é, seria interessante se ele viesse com um preço muito competitivo o que a Sony não vai fazer
2: Tá... É, isso, isso nem apareceu na notícia, né, Porto? Em nenhum momento foi dito, ah, estamos produzindo o console mais barato para mercados emergentes. Exatamente,
0: é. Isso não, não, foi, isso não foi dito. Eles querem, eles querem vender o console para garantir que as pessoas tenham acesso aos, aos jogos? Estranhíssimo isso. Muito estranho, muito estranho. Por isso mesmo que eu falei que essa é uma notícia, what the fuck? Porque realmente. É, não, não, não. Não consigo computacionar essa informação na minha cabeça. <risos> que temoroso. Bom, minha gente, é isso. Gostariam de adicionar mais alguma coisa? Uh, ou a gente pode terminar essa edição de hoje?
2: É, não, da minha parte, só desejar um feliz 2022 para todos os nossos ouvintes, pessoal que nos acompanhou na, na gravação de hoje. Nós nem anunciamos a gravação de hoje, né? Então o pessoal que apareceu ali já e viu ali o sinal de que nós estávamos gravando e que resolveu dar um oizinho ali para nós. A gente sempre agradece, não é, Porto? É, muito e, bom. E, bom, eu vou registrar aqui, já que eu, eu fui convidado. O Porto já participou do passado. Eu vou participar na semana que vem do, do podcast do nosso querido Fábio Scrinfa.
1: Opa! Ele passou. me
2: convidou aí, vai ser dia 19, a, a gravação, a transmissão. Então, o pessoal aí que quiser é, ouvir depois o, pod, o podcast, a gente... Não sei ainda exatamente sobre o que a gente vai falar ao todo, certamente vai falar sobre games, deve falar sobre outras
0: coisas também. Ah, pode ah, ter eu certeza achei... disso, quem assistiu achei... quem eu... o meu é. viu que os, os assuntos variaram, foram para todo canto. Foi uma longa, foi uma longa conversa, né? Por... Foi, foi, mas foi, mas foi muito bom, justamente porque uh, saiu de um tópico para o outro, para o outro, para o outro, eu acho esse tipo de papo muito legal. E é, pode ter e certeza aí, que eu não dia, tá assistindo.
2: Dia 19 estarei lá, essa semana aí ele, ele entrevistou até a... Brasil, inclusive, essa semana aí que passou
0: Oi, foi, ele foi, foi tá,
2: tá curtindo e é bem bacana aí, a gente já se conhece desde a época do, do portal Xbox lá, é sempre bom rever os amigos e é um prazer aí participar com o Fábio a quem eu agradeço desde já aí pelo convite é, e adorei a chamada, né porque ele falou que a conversa vai ser comigo o Cadeli, o portador do Mijounir da
1: Justiça
0: <risos> Boa, boa Boa!
2: Portador do Mijone, tá bom, então!
0: É. Show de bola! Fábio é muito bom, pra tem umas sacadas muito boas! Show de bola! Uh, Dart, alguma coisa?
1: Não! Só... só feliz 2022 aí, pra todo mundo! Vamos lá. Show de bola! Então, minha gente,
0: estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo, e como sempre, a gente agradece a galera do chat do YouTube que esteve conosco hoje, é, o, o programa realmente apareceu muito em cima da hora, é, mas ainda assim tivemos a galerinha participando, então vamos agradecer ao Alexandre Santiago, como sempre, está sempre com a gente, o grande Thiago Figueiredo, o geógrafo, Rafael Mano do Céu, também a Nina, que esteve com a gente lá no chat, o André de Carlo Antônio, é, nome novo no chat, muito prazer e muito obrigado por estar conosco e também... O Olinto 117. Opa, esse daí é, é, é parente do John 117, pelo jeito, né? Então, cuida, cuidado aí é, quando você estiver navegando por um reino por um aí no espaço. Minha gente, muito obrigado pela força que vocês sempre nos dão. É um prazer tê-los conosco durante as gravações. E a gente sempre agradece pela ajuda, pelos pitacos e as opiniões, opiniões que vocês dão ao vivo pra gente, tá? Valeu, galera! E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curtiu o nosso trabalho, então dá uma curtida aqui no vídeo, assina o canal, clica no sininho aqui embaixo do lado direito é, para você poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para poder nos acompanhar ao vivo ou então assistir a gravação que será disponibilizada logo em seguida. Dart costuma agendar a transmissão com antecedência, pois assim, foi meio de sopetão, mas tudo bem, estamos aqui. É, e também não esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar que nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente uh, em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcasts ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. E eu também convido vocês a seguirem nossas contas no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, a gente vai estar compartilhando, certo? Bom, você quer ter aquele contato mais direto com a gente? que ter? quer dar uma opinião ou trazer uma informação interessante que gostaria de compartilhar, então você sempre tem aquele nosso pró, aquele contato que a gente sempre utiliza. né? Primeiro, o e-mail, jogandopapo.com.br. Jogandopapo Por ele, você pode mandar a sua participação até em áudio, que a gente bota para tocar aqui para poder discutir logo em seguida. Sua participação é sempre bem-vinda. Mas, se você quiser participar do programa com a gente e se tornar um integrante honorário da equipe, é só manifestar o seu interesse também pelo e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar as informações necessárias para que vocês possam estar conosco aqui. Tá bom? E é isso. Eu, Arte Cadelinha, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês. Esperamos vocês na próxima semana com o Jogando Papo 204 e desejamos um excelente 2021 cheio de sucesso e grandes realizações para todos vocês. Tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.